0: ¡Charlas hispanas! Episodio 471. Perífrasis verbales, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Reciban todos ustedes un cordial saludo. ¿Cómo se encuentran, queridos oyentes? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Con mucha energía y emocionado de compartir con ustedes un episodio más dedicado a la gramática. ¿Recuerdan lo que trabajamos la última vez? ¿Si estuvieron atentos? Muy bien, dimos una breve introducción a las perífrasis verbales. Si te perdiste ese episodio, ¿qué esperas? ¡Corre a escucharlo! Es el número 461. Allí explicamos lo que es una perífrasis verbal y construimos algunos ejemplos, específicamente con las estructuras ir a más infinitivo y hay que más infinitivo. Bien, pues en el episodio de hoy le daremos paso a otras estructuras y formas útiles que, estoy seguro, te serán de gran ayuda. Empecemos por la conocidísima estructura TENER QUE más infinitivo, que cumple una función muy similar a la ya conocida A VER QUE más infinitivo, ¿verdad? Pues, al igual que en aquella estructura que ya estudiamos la vez pasada, también existe un cambio de función del verbo cuando empleamos TENER acompañado de la palabra QUE en la perífrasis verbal. A ver, ¿cuándo usamos el verbo TENER normalmente? Cuando queremos expresar posesión muy bien. Yo tengo dos gatos y tú tienes muchas ganas de aprender español. Posees esas ganas de aprender. Bien, pues cuando lo unimos por medio de la palabra «que» a un verbo en infinitivo, su función es la de expresar necesidad u obligación. Por ejemplo, «Enrique tiene que ir al banco». Nosotros tenemos que ser más tolerantes. Tú tienes que llegar al trabajo a las 7 de la mañana. Como pueden ver, mis queridos oyentes, con esta estructura estamos expresando necesidad u obligación. Enrique tiene que ir al banco porque quizás necesita retirar dinero para pagar el arriendo. Nosotros tenemos que... Que ser más tolerantes con las personas que piensan diferente es una obligación si queremos vivir en armonía. Y tú tienes que llegar temprano al trabajo, pues si llegas después de las 7 de la mañana te pueden despedir. La diferencia con hay, que también puede ser una opción, es que al ser impersonal también indicamos obligación o necesidad. Pero no decimos quién tiene esa obligación o necesidad. Veamos, si decimos hay que ir al banco, hay que ser más tolerantes, hay que llegar temprano al trabajo, aunque estas frases son perfectamente válidas y tienen mucho sentido, no sabemos quién es el sujeto de la oración. Solo sabemos que existe una obligación, pero es general. Para todo el mundo. A ver, dime algo que sea necesario u obligatorio para ti y algo que sea necesario u obligatorio para alguien en general. Mis ejemplos serían: tengo que irme a dormir a las 9 de la noche si quiero despertar temprano. Es mi necesidad. Y el otro ejemplo: hay que respetar a los demás. Aquí hablo de una obligación moral para todos, en general. Muy bien, entonces ya lo sabes. El verbo tener para hablar de personas específicas y el verbo haber para hablar en general. Vale, queridos oyentes, y la siguiente perífrasis verbal es la que construimos con el verbo estar más gerundio. Recuerda que el gerundio es cualquier verbo con la terminación ando o yendo, como hablando, trabajando, comiendo, viviendo o sufriendo. Y otra vez, sé que ya has usado estas estructuras antes, pero muy probablemente no sabías que se trataba de una perífrasis verbal, ¿cierto? Felipe está hablando con Lucía. Mi tío está trabajando en la barbería. Estamos comiendo en mi casa. ¿Estás viviendo en México? Ellos están sufriendo por la crisis económica. Usamos esta estructura, estar más gerundio, para referirnos a un momento muy, muy concreto en el desarrollo de una acción. A diferencia del presente simple, que lo usamos cuando hablamos de una acción habitual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las siguientes oraciones? Felipe está hablando con Lucía versus Felipe habla con Lucía. Mi tío está trabajando en la barbería versus mi tío trabaja en la barbería. Estamos comiendo en mi casa versus comemos en mi casa. ¿Estás viviendo en México? Versus ¿vives en México? Ellos están sufriendo por la crisis económica. Versus ¿sufren por la crisis económica? A ver, veamos el primer ejemplo. Si digo Felipe habla con Lucía, me refiero a que es un hecho muy habitual. Muy seguramente Felipe y Lucía son excelentes amigos y hablan todos los días pero no necesariamente lo hacen en este preciso instante. Pero si digo que Felipe está hablando con Lucía, la intención es diferente. Lo que quiero decir es que justo ahora, en este preciso momento, ellos están hablando. Bueno, pues lo mismo aplica para los otros ejemplos. Muy bien, amigos y amigas. Creo que todo está claro hasta aquí, ¿verdad? Vale. Pues para terminar, podemos ver rápidamente que algo similar podemos hacer con las situaciones del pasado. O sea, cuando empleamos tiempos que nos ayudan a expresar acciones completamente terminadas, como el indefinido, el pretérito perfecto o el pluscuamperfecto más un verbo sin perífrasis, nos referimos a acciones que ya terminamos y se realizaron completamente. Por ejemplo, Luis ha leído la carta. Ya sabe la verdad. Luis leyó la carta. Ya sabía la verdad. Luis había leído la carta. Ya sabía la verdad. Es claro que, en todos los casos, Luis completó la acción de leer la carta, ¿cierto? Bueno, pues si expresamos estos ejemplos, También en tiempos pasados, pero con la perífrasis estar más gerundio, la intención cambia y nos referimos al desarrollo de esa acción en el pasado. Pero al desarrollo, no a su totalidad. O sea, sabemos que estaba ocurriendo en el pasado, pero no nos interesa saber si esa acción se realizó completamente. Veamos. Luis ha estado leyendo la carta. Luis estuvo leyendo la carta. Luis había estado leyendo la carta. Como podemos apreciar, sin duda nos referimos a acciones del pasado, ¿cierto? Pero nos enfocamos en su desarrollo en ese momento. No nos fijamos si la acción se completó. Y esa, mis queridos y queridas oyentes, es la función de esta perífrasis verbal en el pasado. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy, pues hasta aquí podríamos decir que hemos abordado las perífrasis verbales más comunes y básicas. En los próximos episodios exploraremos otras tantas que no son tan básicas, pero sí muy útiles. Así que estén bien atentos y nos vemos pronto. Cuídense mucho y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos. Recuerda,